0: For tre måneder siden sad en 35-årig kollengenser på anklagebænken i retten i Kolding. Han blev dømt skyldig i blandt andet at have holdt sin kæreste på det tidspunkt fanget i et hus i sommeren 2022. Under fangeskabet, der varede flere timer, troede den 35-årige mand, påvirket af steroider og kokain, med at slå kæresten ihjel og udsatte hende for vold. Blandt andet placerede han hende på en stol, lagde et viskestykke om hendes hals, strammede til, mens han vippede stolen bagover. Kærsten nåede akkurat at få en hånd imellem viskestykket og hendes hals. Straks efter han blev idømt fængselsdommen på et år og 8 måneder, blev han sendt tilbage bag trammer som varetægtsfængslet, indtil han skulle afsonen. Alligevel var manden på fri fod nytårsaften. 2. januar var han tilbage i retten i Kolding, denne gang sigtede for drabet på den 26-årige Adan Tirov, da morgen blev stukket ihjel.
1: Det har
2: været et samstød mellem Adan og hans morter, som har end værd, at han er blevet stukket ned. Men hvordan det skete, er, sket, det er at der er ingen, der er blevet ud over morteren og Adan og politiet og overvundningskameraet.
0: Som Dansveninde Christina Jensen siger her, så er det ikke 100% klargjort endnu, hvad der skete i gården bag natklubben Tortenskjold i Kolding nytårsmorgen. Men hvordan det overhovedet kan ske, at en mand, der er blevet idømt et år og otte måneders fængsel for bare tre måneder siden, kan være på fri fod og nu er sigtet i en drabsag, vækker undren i en sådan grad, at sagen ender på justitsminister Peter Hummelgårds skrivebord. Carina Lorentzen, der er retsordfører og folketingsmedlem for SF, har bedt den nyudnævnte justitsminister om en redegørelse af sagen. Hun har ikke ønsket at uddybe til Døgn-rapporten, men til Jyske Vestkysten siger hun sådan her.
3: Jeg kender ikke baggrunden for, at den pågældende var på fri fod, og derfor synes jeg, at det er bedst at få en redegørelse fra justitsministeren. For vi bliver nødt til at interessere os for baggrunden for, at han var på fri fod, og om der overhovedet er lavet en sikkerhedsvurdering på ham.
0: Og så mistænker Karina Lorentzen, at det hele handler om, at den 35-årige Collingenser var på fri fod på grund af pladsmanden i fængslerne. På døgnaporten har vi talt med Ole Bjørn Christensen, der var den 35-åriges forsvar tilbage i oktober. Han bekræfter over for os, at hans klient blev varetægtsfængslet, efter der blev afsagt dom. Hans bud er, at hans klient har fået bevilget udgang over nytår og derfor var på fri fod. Majlinda Urban, reporter her på Døgnaporten, har ringet til Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet, for at høre om Karina Lorentzen kan have ret i sin bekymring om overfyldte fængsler.
2: Jamen altså, vi har øh, alt for mange øh, fanger, vi har alt for lidt celler, og vi har alt for lidt ting. Det er sådan i, i overskriftform øh, situationen i kriminalforsorgen, og i øvrigt den situation, som som, som jeg og, og Fængselsforbundet mere generelt har, har advaret om i årvis, øh, ja, øh, til at starte med, at vi var ved at komme i situationen, og igen de senere år, at nu er vi altså kommet i den situation her. Ja. Så, så øh, det, 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 er, det, det er den virkelighed, vi opererer i som i i øjeblikket.
3: Hvad er det for en situation?
2: Jamen, vi har et, igen mange år haft et belæg, der ligger over 100%, det vil sige, at der er mere end en indsat i cellerne. Ikke dem alle sammen, men i celler. Vi har simpelthen flere fanger, end, end vi har celler. Også selvom vi har taget rum i brug, som aldrig nogensinde har været tiltænkt og skulle låse indsat indsatte i. Så, 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 så vi har rigtig mange indsatte, og, og ingen plads at gøre godt nu.
3: Hvad er det for nogle rum, man kan komme til at sidde i?
2: Jamen, det kunne for eksempel være et, 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 et rum, hvor man havde haft rengøringsartikler. Altså et lille rum, som i bund og grund øh, ikke på den måde er sikret, ligesom en rigtig celle. Det kunne være et værksted. Vi har, øh, I nogle af resthus har vi haft indsatte liggende på øh, det, vi kalder filbænken, altså på, på, på et arbejdsbord, hvor der er blevet lagt en madrasse, så man blev lukket inden på et værksted. Det kunne være i et øh, kolde øh, rum, hvor man har... Skubbet maskinerne lidt til side, og så har man lagt et par madrasser på gulvet og, 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 og låst to indsatte ind der. Det er der ikke noget særsyn i. Mm.
3: En ting er, at der mangler steder at putte de indsatte hen, men, men hvad med det personale, der skal, der skal se til de indsatte?
2: Jamen, helt generelt kan man sige, at, at overbelæg, øh, som vi kalder den her situation, når vi har for mange øh, flere indsatte, end vi har selv. det er historisk, så ved vi, det er noget, det, der slider allermest på personalet. Det er, når man øh, øh, ikke har noget at rykke rundt med. Det vil sige, hvis du går på en afdeling med 25-35 indsatte, og du har en konflikt med en indsat, så kan man ikke flytte ham et det hen. Det vil sige, at ham går du så op og ned af ja, 12 timer i dag, og 12 timer igen i morgen og 12 timer igen i overmorgen, og, og så bygger sådan en konflikt sig om. Det, det er derfor, at man som udgangspunkt siger, at i et fængsel, der er fuldt belæg 95 procent. Det vil sige, at vi har altså nogle tomme celler, sådan så vi kan flytte øh, en eller anden indsat hen på en anden afdeling eller hen til et andet fængsel, hvis der er et konflikt, både i indsatte imellem, men også indsatte imellem for at begrænse konflikterne. Og, og, og det har vi ikke mulighed for, når vi har øh, alle celler optaget, og nogle celler med, med mere end en. Så, 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 så det er en situation, der flyder på personale. Det er en situation, der får rigtig mange af vores ældre og kollegaer til at øh, ja, tage deres gode tøj og gå, fordi det er blevet for sur, at være Og det er den udvikling, vi skal have den.
3: Mm. Hvor meget personale mangler der i Kriminelforsorgen?
2: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det kommer lidt an på, hvem du spørger, øh, hvis du spørger øh, i hvert fald den tidligere justitsminister og øh, Kriminalforsorgen, så har de et bud, og hvis du spørger fængselsforbund, så har du et andet bud. Jeg mener selvfølgelig, at mit bud er det rigtige, øh, fordi jeg kan bakke det op med et tal. Altså hvis man går tilbage til 2013, der var der 3.600 fanger, og vi var 2.600 fængselsbetjente. I dag er der 4.400 fanger, men der er 1.900 fængselsbetjente. Og den seneste prognose, som Kriminalforsorgen lavede, da man skulle forhandle flereårsaftalen her i slutningen af 20, 2020, der øh, estimeret at, at når man går ind i 2025, så er der 5.250 fanger. Så hvis du lægger de tal sammen, så mangler vi som absolut minimum 700 fængslet mm.
3: Så der mangler mennesker, og der mangler celler?
2: Absolut, ja. Og mm. i de 700 har jeg ikke engang talt de 250 tænke med, som øh, Søren Pape Poulsen, da han var justitsminister, øh, lovede os, og som vi jo ikke har set noget til endnu. Så, så, så øh, det er det store tal, vi opererer med her. Mm.
3: Som jeg nævnte før, så, så mistænker Karina Lorentzen, som er retsordfører for SF, at det her kan have noget at gøre med, at der har været plasmangel i fængslerne. Og at den sigtede derfor har været på udgang eller ikke har været til afsoning. Hvis nu Lorentsens tese ikke er rigtig. Altså, at det ikke skyldes pladsmangel. Har du så nogen bud på, hvordan en øh, fornyeligt voldsdømt mand er havnet ude i byen nytårsaften?
2: Nej, altså, jeg, vil, jeg vil starte med at sige, at jeg har intet kendskab til den øh, konkrete sag. Og hvis jeg havde, ville jeg heller ikke udtale mig om den konkrete sag. Så, så jeg udtaler mig i, i helt fuldstændig generelle vendinger. Øh, meget bekendt har jeg ingen kendskab til, at man har lukket indsatte ud for tidligt, fordi man ikke har plads. Det, det, det vil jeg skyld mig at understrege. Jeg skal ikke sige, at det ikke er sket. Jeg har ikke noget kendskab til det. Øhm, men, 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 men der kan være mange årsager til, at en indsat, en, at han er ude, han kan være øh, ude i forbindelse med uddannelse, han kan være ude i forbindelse med frigang, han kan være ude i forbindelse med almindelige weekendoverlov øh, til at besøge familien. Der der, der kan være mange forklaringer på det, og og i forhold til den konkrete sag, jeg har ingen begreb om, hvad hvad problematikken er her, og og, og som jeg sagde først, havde jeg det, ville jeg heller ikke udtale mig om det. Men men der kan være gode forklaringer på, man man er ude. Der kan selvfølgelig også være dårlige forklaringer, at at man er stået af til tvivl af at at tilfælde her.
3: Er der flere på udgang mellem jul og nytår? Der kunne man jo forestille sig, at mange godt kunne tænke sig at komme hjem og være sammen med deres familier.
2: Jeg har ikke kendskab til de konkrete tal i år, men historisk set, øh, så har det tidligere været sådan, at man kunne spare øh, udgang op, og, 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 og de indsatte vil selvfølgelig gerne ligge dem omkring øh, juler og, og, og andre helligdage sammen med deres familie. Det er klart, at der er de jo anderledes, end de andre er. Så, så historisk har det været sådan, men, 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 øh, men at det aktuelt tilfælde, er tilfældet, jeg har ikke kendskab til. Jeg, jeg kender ikke til tallene for, øh, jeg vil lige vil sige, i år, men, men jo for sidste år. Mm.
3: Lige så vel som, som alle vi andre godt kunne tænke os at få fri mellem jul og nytår, kunne du så forestille sig, at det samme har gjort sig gældende i Kriminalforsorgen, og at man derfor har mindre bemanning og en øget motivation for at give flere indsatte udgang?
2: Altså i forhold til på bemandingsdelen, så, øh, så har jul og nytår eller og weekend eller andre helligdage intet med, med, med bemandningen at gøre. Der, der, der er simpelthen en fast bemanding, der, der, der skal være der. Så om det er onsdag aften, eller det er juleaften, det er der ingen forskel på. Men, men, men igen, indsatte vil typisk, hvis de har nogen som helst mulighed for det, så vil de selvfølgelig gerne på udgangen omkring julen. Det, 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 det siger sig selv. Men igen, jeg har ikke kendskab til, om det er, er tilfældet i år, at, at der har været et, et, et større antal på, på, på juleudgang, end der tidligere har været. Men det vil være naturligt, at man at lægge, øh, hvis man er indsat, at man ønsker at lægge sin udgang omkring jul. Selvfølgelig vil det det.
3: Den sigtede her for, for drabet på øh, Adan Tjerov, der blev begået aften, han var øh, efter sine på udgang, selvom at han meget få måneder for var blevet dømt for vold. Er, er det en, en tilfredsstillende situation?
2: Igen, jeg har ikke øh, nogen mulighed for at hverken få øh, løst eller fast grundlag at udtale mig om den konkrete situation, men, men, men helt generelt så er reglerne jo sådan, at, at man, man skal have afsonet en eller anden del af sin straf, og når man har gjort det, så vil man som udgangspunkt være berettiget til, øh, til at få udgang. Så, 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 så øh, man kan sige, hvis man for eksempel har, har fået øh, tre års fængsel, og man har afzonet det et år, så vil man som udgangspunkt være berettiget. Nu skyder jeg lidt fra hoften her, øh, fordi det er bare komplicerede regler, men, men i hvert fald sådan i træskolægter. Når man har afzonet en eller anden del af sin straf, så er man berettiget øh, til udgang, som udgangspunkt, hvis ikke der er andet, der taler imod det. Så, 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 så der er, så er ikke noget udliøst øh, i, at man er på udgang, fordi man har været dømt for Ja, det kunne være vold, eller, eller ja, det kunne være alt muligt andet. Det, 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 det vil der ikke være noget øh, odieøst. i. Så at diskuterer, diskutere, om man synes, reglerne skal være sådan, eller om man vil lave reglerne om. Men, men det er jo en anden snak.
3: Mm. Men du vil altså, for lige at vende tilbage til det her med, 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 med pladsmangel og, og personalemangel i fængslerne, som jeg forstår det på dig, så, så siger du, at det, det ikke bør have påvirket mængden af personale eller motivationen for at sende indsatte på, øh, på udgang, at der er pres på, og at mange gerne vil have fri?
2: Jamen, der, der, altså, i, I forhold til, om, om, om man ønsker at og, 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 eller om kriminalforsorgen har motivation til at løslage indsat, det, det er jo et, et spørgsmål, man ret besidt skal, skal stille til kriminalforsorgen. Det vil jeg ikke kunne svare på, men i forhold til en, 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 en bemanning, øh, altså sikkerhedsmæssig bemanning, med, med fængselbetjente, så er det fuldstændig ligegyldigt, om, om, om vi taler julaften, eller nytårsaften, eller Sankt aften eller tirsdag aften, eller, eller øh, hvilken øh, dag vi taler om. Der, der, der er simpelthen et, et fast antal fængselbetjente på en, 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 en given vagt, og det vil ikke ændre sig, uanset hvilken øh, dag vi taler om.
3: Hvornår er en, en indsats for farlig til at få udgang?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, der, der er selvfølgelig øh, nogle indsatte, som, øh, som aldrig kommer på udgang, fordi de er ekstremt farlige. Det kunne være en indsats, der var idømt forvaring, øh, handlet som udgangspunkt, Ikke kom, øh, aldrig kom på udgang og igen nu er udgangsregler. Ekstremt kompliceret, men, men, men sådan en almindelig øh, weekendoverlov, som, som, øh, som, som, som jeg tror, det er det, du tænker på hvor man får lov til at gå og forlade fængsel fredag kl. 15, og så kommer man tilbage søndag kl. et eller andet. Det vil en, for en, en forvejingsdømmel aldrig få, fordi, han, øh, fordi man vurderer, han værende farlig, så farlig, så, så han har fået sådan en, en, en fart her. Øh, det, det kunne være en kategori. Det, det kunne også være nogen, som har fået livstid. Der vil de typisk gå meget lang hen i deres... Øh, forløb før, at de vil få... Så vil de typisk få ledelse af et udgang, så der kan være to eller tre der måske øh, tager med dem i solorudskave i, 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 i nogle timer for sådan og forsøge på at, at, at komme tilbage til en eller anden normaliseringsproces, når de skal ud på et eller andet tidspunkt igen. Men, men, men der, der kan være mange kategorier, der, der ikke kommer
3: på, øh, på udgang. Men man er ikke for, for farlig til udgang, når man inden for få måneder og tre måneder er dømt for, for vold, trusler og frihedsberøvelse?
2: Ja, det, det kan man ikke sige på den måde. Øh, øh, altså fordi nu, nu er vold jo mange ting. Det kan være øh, alt fra vold øh, med døden selvfølgelig, og så til en lussing på et, et diskotek. Ikke? Og, og, og det kan give alle mulige forskellige øh, former for straf. Øh, og, og det er selvfølgelig noget, man må vurdere i, i den konkrete øh, sag. Øh, og igen, jeg har ingen kendskab til den konkrete, og hvis jeg havde ville jeg havde ikke øh, udtalt mig om den. Men, men, men mere generelt kan man sige, det er en, det er en vurdering, at man må foretage, øh, når man sidder øh, med den indsatte, og sige, hvad er han dømt for? Hvad er hans straf? Hvad er hans sådan mere generelle forhold? Og så vurderer man det op imod de regler, der nu er for at, øh, at tilge en indsatte udgang. Og det
0: det er meget kompliceret regler, skal jeg understrege. Ifølge formanden for Fængselsforbundet er der altså ikke noget, der tyder på, at den 35-årige drabsigtede kollingenser var på fri fod på grund af pladsmangel. Men han henviser også til, at svaret bedst kan findes hos Kriminalforsorgen. De har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men helt overordnet kan Kriminalforsorgen oplyse, at en dømt person kan være på fri fod efter afsagt dom af fire forskellige årsager.
3: Årsag nummer 1. Personen er ikke indkaldt til afsoning. Nummer 2. Personen er på udgang fra afsoning. Nummer 3. Personen er på udslusningsforløb. Eller grund nummer 4. Personen er løsladt eller udstået straf eller fordi vedkommende har udstået sin straf under vartex
0: Kriminalforsorgen vil ikke udtale sig om den konkrete sag, og derfor kan vi heller ikke få endeligt svar på, om den 35-årige mand virkelig var på udgang for fængslet, da han ifølge politiet knivdrabte en 26-årig mand i Kolding. Men det er der flere ting, der peger på. Jeg har ringet til hans jørn Ringbo, som er tidligere fængselschef, og ekspert i straffefuldbyrdelsesret, for at spørge, hvorfor han tror, at den 35-årige, nu drabsigtet, var på fri fod nytårsaften. Jeg startede med at spørge ham, hvordan det foregår i de danske fængsler, når en indsats skal på udgang fra fængslet.
1: Den første betingelse for, at man kan komme på udgang, det er, at der er forløbet en, en vis tid. Hvis man afsoner i et lukket fængsel, som jeg formoder, at man gør med den baggrund, som du beskriver, så skal en fjerdedel af straffen være afsonet, inden man overhovedet kan komme på udgang. Dernæst så skal man foretage en konkret vurdering af risikoen ved at give udgangstilladelse. Både risikoen for, at den pågældende begår en ny kriminalitet, selvfølgelig først og fremmest, men der er også risikoen for, at han bliver væk og ikke kommer tilbage, som det er aftalt. Og den vurdering den baserer man på tidligere erfaringer med den pågældende. Nu hører jeg, at han i oktober blev døbt for at være undviget fra Sønder fængsel Det er jo selvfølgelig noget, man man lægger vægt på, når man skal vurdere, man kan give udgangstilladelse. Ja, det okay, er jeg, jeg man...
0: lige hurtigt, afbruder, at han øh, ja, også i oktober, udover at blive dømt for øh, vold, trusler og frihedsberøvelse mod sin øh, kæreste på det tidspunkt, også bliver øh, dømt for at have øh, flygtet fra Sønderomme fængsel og holdt sig skjult i fire måneder i en kolonihave i, i Varmdrup. Det bliver han også dømt ja. for. og Det var så en flugt, han, han lavede i 2017, han blev dømt for i oktober måned, sidste år. Ja. Det er jo
1: så noget, der tæller med på den negative side, kan man sige, når man skal vurdere, om der kan gives udgangstilladelse. Så vil man også i et tilfælde som det her, hvor der taler tale om om grov personfarlig kriminalitet, så vil man skulle indhente en vurdering fra politiet. Det er ikke politiet, der afgør, om der skal gives udgangstilladelse, men hvis politiet Uh, anbefaler, at man uh, ikke giver udgang, så vil kriminalforsorgen i de fleste tilfælde nyt uh, til det og, og nægte udgangstilladelse. Mm. Så udgang det er ikke noget, man sådan strøger om sig med. Udgangstilladelser, det er, det er noget, man giver efter en, en meget nøje vurdering. Så skal jeg lige tilføje, at uh, uh, den her karantstid uh, på en fjerdedel af straffen det gælder ikke, hvis der er tale om en enkeltstående udgang til en helt særlig begivenhed. Det kan være en, en begravelse eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Det kan være udgang til eget barns fødsel. Men hvis man er usikker på, øh, om man kan stole på den pågældende, så vil man i sådan nogle tilfælde ofte sende en eller flere fængselsbetjente med som ledsager.
0: Og i nogen øh, situationer kunne det være, at altså, nævner et, et barns fødsel, øh, kunne det være altså en, ens mors fødselsdag, eller, eller en konfirmation, eller, eller altså, hvor særlige begivenheder snakker vi?
1: Jamen, det, kan, det kan det godt være, øh, men, men hvis man er derhen, hvor, hvor øh, øh, man anser, at der kan være en vis far for misbrug, så vil man nok kun give udgang til de mere stærke øh, øh, tilfælde, altså en alvorlig sygdom, en begravelse eller sådan noget, en, en, en rund fødselsdag, en næppe kunne begrunde øh, en udgang i sådan et tilfælde.
0: Mm. Så, så i det her tilfælde med en, en mand, som er, er dømt flere gange for, altså, øh, for, for vold og, og, og altså, grov personfarlig kriminalitet, og blandt andet også er, er stukket af fra fængslet, øh, der vil man formentlig vurdere, at øh, der skal, det skal være en ret særlig begivenhed, hvis han skal have lov til at komme ud på fri fod øh, for at komme til, deltage i en eller anden begivenhed. Er det rigtigt forstået? Ja,
1: det, det, det er rigtig forstået. Nu kender jeg jo slet ikke den pågældendes forhold, og derfor kan jeg stadig udtale mig om, hvorvidt, øh, hvor stor eller hvor lille misbrugsrisikoen ville være i det tilfælde her. Men, men altså ude for de oplysninger, der foreligger, øh, så, øh, så mener jeg, at man øh, skulle være meget forsigtig med at give udenstillerelse øh, mm. i, i sådan et tilfælde her.
0: Ja. Altså, og det er jo netop det, som som mange jo spørger sig selv om lige nu og her. Det er altså, hvordan kan det lade sig gøre, at vi har med en en 35-årig mand at gøre her, som bliver dømt så sent som i oktober måned, altså for tre måneder siden, der bliver han dømt for vold frihedsberøvelse og trusler mod sin kæreste på det tidspunkt, hvor han altså igennem adskillige timer udsætter hende for vold, mens han holder hende fanget i hendes eget hus, og han er påvirket af kokain og steroider, mens han gør det her, og han truer med at slå hende ihjel. Og han er i øvrigt også... Han bliver også dømt for at stikke af fra fængslet og være på flugt fra politiet i, altså i fire måneder, hvor han gemmer sig i en kolonihave. Hvordan kan det lade sig gøre, at den her mand, han altså er på fri fod tre måneder senere, efter han er blevet dømt for det her, hvor han jo i øvrigt bliver dømt et år og otte måneders fængsel?
1: Jamen, det, 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 det er jo alvorlige forhold, han er dømt for, og det viser straffen jo også på et år og otte måneder. Øh, der er selvfølgelig den risiko i sådan en sag, øh, at øh, dommeren, han øh, lader manden gå på frifod efter dommen, og så bliver han indkaldt til afsoning. Men så vidt jeg har forstået, så blev han i det her tilfælde varetægtsfængslet, fortsat varetægtsfængslet efter dommen. Og det vil sige, så er han derfra gået direkte over i i, afsoning. Så det kan ikke være af den grund, han var på fri fod, fordi han blev sat på fri fod ved dommen. Og udgang, ja det er en en, mulighed, at han kan have fået det, det lyder nu tvivlsomt. Så er der den mulighed, at han kan være undvedet fra fængslet, fra hvor han altså, er afsonet. Altså, han flygtet? Det, ja. ja. Det, det, det kan jo også være en mulighed. Mm. Eller at han har fået en, en uh, udgangstilladelse til et meget konkret uh, uh, ærende, uh, og så er udblevet, og så er ikke vendt tilbage, som han skulle.
0: Mm. Vil du sige, at der er sket fejl, når en mand, der er dømt for tre måneder siden for vold, trusler og frihedsberøvelse og bliver idømt et år og otte måneders fængsel, tre måneder senere stikker en mand ned ifølge politiet, som senere afgår ved døden. Er der sket en fejl så?
1: Du mener en fejl fra kriminalforslovens side? Øh,
0: ja, eller politiet?
1: Det, det, det kan jeg slet ikke udtale mig om. Det, så skal man kende alle de konkrete omstændigheder i sagen. Så det det tør jeg slet ikke sige.
0: Men men kan du du sige noget om... Altså, jeg er godt med på, at vi altså vi, ved, vi har jo selvfølgelig kun altså forsvarsadvokatens bud her på, hvorfor han var på fri fod øh, og så videre. så har du selvfølgelig givet nogle øh, mulige forklaringer på det, at altså det kan have været en, en, en speciel øh, altså begivenhed, der har øh, givet anledning til, at han, han var, ikke var sad i fængsel øh, på det her tidspunkt, eller han kan have fået udgang øh, men, men altså ud for de omstændigheder, som, som, øh, som der er i den her sag, og ud for den, øh, den person, vi taler om, og, og den kriminalitet, han er dømt for, øh, og, og med blik på, hvad der så sker her i nytårsmorgen, altså tyder det på dig øh, på, at den her sag og den her person er blevet håndteret rigtigt?
1: men det har jeg meget svært ved at udtale mig om, øh, fordi der skal man kende øh, alle de konkrete omstændigheder i sagen, før man kan udtale sig om det. Så det tør jeg ikke sige, at, at noget er gået galt, det, det er jo tydeligt. Uh, I hvert fald uh, hans uh, egen adfærd, den, uh, den, uh, den er jo tragisk. Uh, uh, men men om, om der er nogle myndighedsfejl, det kan jeg slet ikke udtale mig om.
0: Nej, okay. Altså nu nu kredser vi jo meget omkring det her med sikkerhedsvurderinger, og det gør vi jo blandt andet fordi at SFs retsuffør Karina Lauransen hun har efter øh, det kommer frem, at øh, den her person øh, blev dømt for tre måneder siden, som sagt, for, 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 øh, det her, øh, for de her voldsepisoder. Øh, der har hun bedt justitsministeren om en redegørelse øh, på den her sag, om hvorfor han var på fri fod øh, nytårsaften. Øh, og hun stiller faktisk også spørgsmålstegn ved, hvorvidt der overhovedet er lavet en sikkerhedsvurdering af den her person her, i forbindelse med, at han var på fri fod. Altså, øh, Er det realistisk, at der ikke er lavet en sikkerhedsvurdering på ham, hvis det er kriminalforsorgen, der har sendt ham på udgang?
1: Nej, det er ikke realistisk. Man giver aldrig nogensinde en udgangstilladelse, uden at man i det enkelte tilfælde ganske nøje har vurderet risikoen ved at give udgangstilladelse. Det, som som du kalder en sikkerhedsvurdering. Det, 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 er, det er helt udelukket, og så altså man strøger ikke op som en ugrundet
0: Sker det ofte, at kriminalforsorgen laver fejl i, i sikkerhedsvurderinger af indsatte?
1: Ja, det tør jeg jo ikke sige, men, men, men det at øh, der sker sådan en tragisk begivenhed som, som her, det er jo ikke ensbetydende med at der er foretaget nogle fejl Der sket nogle fejl i sikkerhedsvurderingen. Man kan tværtimod sige ud fra statistikken, at man i de fleste tilfælde rammer ganske rigtigt, når man vurderer, om det er forsvarligt at give udgangstilladelse. Det er jo meget, meget få tilfælde. Jeg tror, det ligger normalt på under 1 procent af tilfældene, hvor der sker kriminalitet under en udgang, øh, og, og, og den form for kriminalitet, som er mest almindelig under udgang, det er at man ryger en, en piv hash eller, eller sådan noget.
0: Mm. Ja.
1: Det, er, det er jo, der er jo flere, flere år imellem, at man ser sådan nogle alvorlige øh, forbudelser øh, under udgang. Øh, så je, øh, man, man, man kan jo altid se i back, bagspejlet og, og, og sige, at han burde ikke have fået udgang til det her, i det her tilfælde, men øh, når man skal vurdere, om, om øh, det har været forsvarligt eller ej, så skal man jo vurdere, øh, ikke ud fra, hvad der er sket efterfølgende, men ud fra de oplysninger, man havde på det tidspunkt, hvor man kan udgøre tilladelse.
0: Du har lyttet til Døgnreporten. Episoden er tilrettelagt af mig Linda Urban, Emma Winkel og mig. Jeg hedder Søren Bak. Redaktør er Emma Winkel. Hvis du ved noget om sagen om den 35-årige kollegenser og drabet nytårsmorgen på 26 årige Adan Tirov, så må du endelig tage kontakt til os, og det kan du gøre via vores Instagram-profil. Den hedder døgnrapporten247. Tak fordi du lyttede med.